Și bine ați venit la un nou episod din acest podcast, un episod în care voi vorbi despre NBA, voi vorbi despre un, să spunem o recapitulare a free agency-ului, da știu că a fost acum mult timp și da știu că am spus că încerc, vreau să fac o serie în care să vorbesc despre fiecare echipă în parte și să spun ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, dacă e o idee bună, dacă e o idee proastă, de ce s-a întâmplat și pur și simplu să-mi dau cu vederea despre achizițiile sau oamenii de care au scăpat respectivele echipe. Dar uitându-mă azi de dimineață pe clasament, mă rog, pe clasament, pe efectiv toate echipele din NBA, că bineînțeles nu avem niciun clasament, mă gândeam, băi, sunt câteva echipe despre care nu știu dacă ar avea foarte mult sens să vorbesc pentru că nu prea au făcut mare brânză sau sunt niște echipe care se vorbate pentru primul pic la anul în draft și nu știu cât de exciting va fi lucrul acesta și m-am gândit să fac episodul acesta în care voi vorbi, să spunem cumva overall, despre free agency, despre ce s-a întâmplat, bine, cu excepția echipelor despre care am vorbit deja, și anume New Orleans Pelicans și Knicks, Heat și Bulls. Și nu voi vorbi în episodul ăsta nici despre Lakers, pentru că vreau să fac, pentru că na, ei și-au mai doar patru oameni din lotul de anul trecut, sau trei. Așa că vreau să fac un episod special despre ei, cu un invitat special, vreau să fac, am decis să fac episodul ăsta singur și să vorbesc un pic despre... Exact, nu știu, ce s-a întâmplat, ce se poate întâmpla cu, cu echipe care n-au făcut cine știe ce sau nici nu au, să spunem, mari pretenții. Pentru că, uite, mă uitam, repet, în clasa mea și văd Detroit, Orlando, Cleveland și în Est, și în Vest, Houston, Oklahoma, Minnesota, adică nu știu ce să mă aștept de la echipele astea, dar nu mă aștept oricum la cine știe ce. Hai să începem dacă e cu Vestul. Houston a terminat pe ultimul loc anul trecut și voi urmări echipa asta doar ca să văd cum arată Jalen Green și nu am niciun fel de alt motiv personal pentru care aș vrea să urmăresc echipa. Vor intra clar într-o reconstrucție. Sunt curios dacă Jalen Green va fi un scorer de genul... Sau va avea un... De fapt, nu scorer. Dacă va avea un rookie season cum a avut Anthony Edwards, Adică cumva să aibă permisiunea să facă efectiv ce vrea el Pentru că e tânăr și pentru că e singur în echipă Și pentru că e primul lui an Bine, Edward știu că n-a fost singur Că erau și Russell și Towns Dar erau și nu erau A fost accidentați cu virus, cu tragedii în echipa aceea Punct În Houston va fi interesant Cu Jalen Green, cu Christian Wood Dacă își va reveni după accidentare Sau cum își va reveni De asemenea, Houston Rockets au draftat și alți doi jucători unul dintre ei îi ui numele dom- tipul turc, care vine din Liga Turciei și a fost MVP acolo. Sunt foarte curios să văd cum va arăta, pentru că poate fi un stil. De ce nu? Am mai văzut jucători din Europa care cu pedigree de campioni, de la o vârstă fragedă, mă refer la Doncici, nu spun că puștul ăsta turc va fi următorul Doncici, dar who knows? La fel Oklahoma, care a avut un draft interesant, am crezut că o să meargă alte opțiuni. Până la urmă, nu s-a întâmplat. L-au draftat pe puștiul la. Wow, nu pot să cred că am uitat numele și lui. Din Australia. Gidi. Josh Gidi. Și va fi interesant să vedem cum se va integra el cu Shea. Oklahoma anul trecut a fost gen ok. Shea, ești un pic agentat, nu mai joci cu oricum vrem să luăm ultimul loc. Al Horford în vacanță. Jucăm cu Pokushevski și echipa noastră de Under 21 și vedem ce este. Asta mi s-a părut neapărat interesant ca fan și nu o să mi se pară probabil interesant nici la anul. Dar ce mi se pare cu adevărat interesant la echipa asta este cum vor, cum vor trata ei 
perioada de transferuri, de trade-uri, de bla bla bla, în anul viitor, peste 2 ani, peste 3 ani. Pentru că mă gândeam și înaintea draftului acestuia, băi, au atâtea multe picuri încât dacă se duc la, nu știu, hai să zicem, Cleveland, care era pe locul 3, și ziceau, bă, vă dăm picurile noastre de anul ăsta plus încă două picuri sau un pic sau whatever și un jucător mai tânăr de la noi pentru locul 3 în draft, habar n-am. Adică dacă Oklahoma City va mai ocupa ultimele locuri în clasament, dar nu va avea, nu va fi printre primele echipe la loterie, gen, nu știu, picul 1-2, sunt curios dacă va merita, practic, perioada asta și toate cele 254 de picuri pe care Sam Presti le-a luat în ultimii 4-5 ani va fi interesant. Adică asta urmăresc eu la Oklahoma City Thunder, mai mult partea asta de business, dacă vreți. Cum păstrează acele picuri pentru un jucător într-un trade, păstrează acele picuri pentru ca să avanseze în draft, poate la anul. Pentru ce păstrează exact acele picuri? Pentru că a avut, are atât de multe încât nu pot fi toate proiecte de dezvoltat jucători tineri care vin din draft. Și dacă faci asta, e o șansă să-ți pierzi foarte mulți ani, e o șansă ca și Gilgis Alexander, care practic deja e un jucător bun, spre foarte bun, să zică, bă, îmi pierd anii tinereții aici, vreau să plec. Așa că nu, nu asta urmăresc. Minnesota eu, sincer, despre Minnesota, anul trecut mă gândeam că ar putea să fie o echipă de sneaky, locul 10, de exemplu, cum a fost Memphis. Și n-au fost, pentru că au fost probleme cu Carl Anthony Towns, au fost probleme cu D'Angelo Russell, au fost o grămadă de probleme acolo. Sunt foarte curios dacă anul ăsta vor fi mai, mai sănătoși, mai în formă, mai închegați. trade pe care l-au făcut nu prea l-am înțeles. Cu, ca, să scape, ca să-l aducă pe Patrick Beverly și să scape de Jared Culver și da, l-au adus pe Beverly și pe Randall și pe Otoru care mă rog, e un pivot tânăr nu știu habar n-am, pentru că practic din rațiuni financiare nu are sens pentru că au adus mai mulți bani decât au dat și nu mi se pare neapărat un jucător life-changing, life-changing pentru echipa ta. Da, poate fi interesant, poate fi genul care de jucător veteran, nu știu, care să-l fie ca un mentor pentru Russell. Deși nu știu dacă, mă apăram dacă Russell se va lăsa atras sub mentoratul, sub tutela lui Beverly. Habar nu am, mi s-a părut. Am înțeles de ce clipul s-a făcut-o din rațiuni financiare, plus că Beverly și... Randall nu au fost atât de esențiali pentru ei, sincer, anul trecut în playoffs, pentru că Reggie Jackson a fost Michael Jordan 2.0. Așa că, pentru Clippers, repet, înțeleg, pentru Timberwolves nu prea am înțeles. Apoi avem Sacramento, care este o echipă pe care o să o urmăresc doar pentru că îmi place foarte mult de Fox și de Halliburton. Nu, nu îmi place deloc ce se întâmplă acolo, îmi place foarte mult echipa, doar că nu, nu înțeleg de ce sunt, adică înțeleg de ce sunt atât de slabi, dar nu vreau să înțeleg, vreau să se schimbe niște chestii acolo, nu vreau să se transform într-o, nu știu, într-o organizație toxică, într-o organizație care mă rog, oricum nu prea vrea nimeni să ducă acolo, dar într-o organizație în care efectiv toată lumea vrea să fugă, situația cu Marvin, Marvin Bagley mi se pare interesantă, adică va avea un revival al carierei dacă se va duce la altă echipă, o, o ipoteză normală și simplă, adică da, s-ar putea sau s-ar putea chiar să fi fost un 
nu vreau să zic bust, dar un jucător care poate să nu fi meritat acea poziție a doua în draft. Adică asta, asta nu mă la Sacramento. La fel, mutări mari nu prea au făcut. Încă sunt șocat de cum au luat pe Bogdanovici. Sper să nu pierdă și pe, nu știu, să nu pierdă și alți jucători la fel. Să nu pierdă Porșan Holmes. Să nu pierdă pe Halliburton, nu știu, va fi interesant și cum vor construi, ce vor alege să facă cu Fox și cu Halliburton dacă vor încerca să coexiste acești doi jucători eu cred că pot foarte bine nu știu, cum, mi se pare că ne-a arătat istoria recentă a NBA-ului că e bine, e chiar indicat să ai mai mulți jucători care pot controla mingea și care pot dribla și care sunt shot creator atât pentru ei cât și pentru echipă adică nu, fit, nu mi se pare deloc un fit prost din punct de vedere al skillurilor de pe teren. Așa că aștept cumva rezultate mai mari, deși probabil că așteptările mele nu sunt direct proporționale cu evoluția echipei și cu modul în care se dezvoltă echipa în momentul de față. New Orleans, am vorbit despre ei, mi se pare că, o să spun doar că mi se pare că fac tot posibilul să-l facă pe Zion să fie primul om care respinge acel rookie extension. San Antonio, au terminat pe locul 10 anul trecut. E, uite, aici mi se pare foarte interesant. Pentru că au scăpat de Rose într-un sign and trade în care nu prea au luat jucători tineri, nu au luat pe Markkanen, nu știu de ce, adică nu știu dacă Bulls a zis, bă, niciun caz nu vi-l dăm, deși el a zis că nu mai vrea să plece la Bulls, am vorbit despre asta și în episodul trecut cu David, și sunt curi, adică, erau rumors că spăr să îl vor pe Markkanen și părea un jucător care s-ar fi integrat bine acolo. Tipul de jucător pe care, pe care cei de la Spurs îl agrează și îl plac foarte mult. Dar cumva nu s-a dus acolo. Nu știu dacă Spurs n-au mai vrut sau nu știu dacă Bulls au zis că nu vor să-l dea. Habar nu am. Tot ce știu e că habar nu am în ce direcție se va duce echipa asta pentru că acum că Aldridge practic s-a retras la morgă oricum nu mai era la echipă de anul trecut. De Rosen nu mai e. Au câțiva puștine care mie îmi place foarte mult. Dejante Murray îmi place foarte mult de el. Lani Walker a avut un jump substanțial, aș spune, din primul an al doilea an. Adică Spurs mereu au știut cum să facă acest player development și să scoată maximul posibil din el. Sunt curios ce vor face și acum, pentru că au avut draftul cu numărul 12-13 și l-au draftat pe puștul la primul și toată lumea era, wow, cum de Spurs l-au luat pe ăsta care e foarte tânăr și pare că nu are deloc nu știu, compatibilitatea cu cei de la Senior Domnul Spurs, ha, Par, n-am. Mi-e greu să cred că San Antonio Spurs ar drafta așa. Da, frate, nu ne pasă. Luăm pe ăsta că whatever. Nici nu era hai în draft bordurile experților. Deși poate de asta a fost o surpriză. Adică, repet, nu cred că Spurs draftează doar de, doar de dragul de a drafta. Au demonstrat de atâția ani că pot găsi și dezvolta jucători foarte buni care să nu fie primele 3, 4, 5, 10 picuri. Dar nu cred că... Adică, Aș fi șocat dacă Spurs la anul ar mai prinde acest loc 10. Golden State, foarte interesant, pentru că au făcut niște mutări, ai spune eu, destul de bune, cu Ato Porter și Bielița, doi, doi, Bielița un shooter, care poți să-l bagi acolo cu banca de rezervă câteva minute. Mă refer în play-off acum, am vorbit practic despre play-off, că în sezonul regulat poți joace jumătate dacă e cazul. În play-off poți să-l pui 10 minute și poate să arunce de la 3 și poate să fie eficient. În același timp e și un liability în defense, dar nu e ca și cum Golden State Warriors are defenders slabi. Apoi, Ato Porter mi se pare la fel un pic foarte bun, mi se o achiziție foarte bună, un jucător 
nu știu, un jucător care poate să facă bine un pic din toate, mi se pare, poate să și dribleze mingea, dar nu vrei ca el să dribleze mingea, dar poate, recuperează, dă pase, aruncă de trei. Ata Porter mi se pare genul de jucător cumva bun, decent la toate. Ceea ce e incredibil, nu știu, mi se pare un jucător pe care orice echipă și l-ar dori, și dacă ești o echipă reconstrucție, dacă ești o echipă cu pretenții la titlu, cum cred că se anunță Golden State, întoarcerea lui Clay Thompson, care, repet, dacă Clay Thompson în sezonul viitor va avea un average de 20 de puncte cu 41% de la 3, nu m-ar surprinde deloc, medicina și tehnologia în recuperarea medicală a evoluat atât de mult încât chiar dacă a avut cele mai două groaznice accidentări probabil pe care poți să le ai ca jucător de basket, plus că stilul lui de joc nu este extrem de dinamic și nu, nu m-ar surprinde, repet, dacă ar fi incredibil de bun. Cu siguranță, probabil că va avea nevoie de câteva meciuri de acomodare. Totuși, să lipsești două sezoane întregi, e, e painful, e dureros. Așa că la Golden State mă aștept la mult mai multe. L-au luat înapoi pe Godala, care va fi interesant. Sincer, mă gândesc că poate ar fi ultimul lui an. Nu știu, mă rog, n-a anunțat. E doar o ipoteză de mea cretină. Dar s-ar putea de, bă, nu, depinde și dacă câștigă sau nu, dar poate dacă câștigă campionatul, zice, let's run it back. Habar nu am. Memphis Grizzlies, la fel. Sunt curios cum vor face, ce vor face, ce mutări vor face. Și, mă rog, nu ce mutări vor face, ce schimbări în rotație, pentru că nu mai au pe Veranciunas, care mi se pare destul de păcat. L-au pe Steven Adams. Și asta nu înțe- am înțeles neapărat. Și da, Memphis la fel, mă aștept cumva să fie în continuare un an de echipă tânără, un an în care vor experimenta poate lucruri noi, cu puștii tineri pe care iau, să le dea mai multe minute în rotație, să le dea mai puține minute în rotație, habar nu am. Dar Memphis în continuare este un proiect foarte interesant, un proiect în care au nevoie de răbdare. Și mai sunt genul acesta de echipe. Și Sacramento sau Minnesota mi se pare la fel, totuși sunt niște echipe tinere, cu jucători buni tineri cu Russell, cu Towns, cu Fox, cu Halliburton, doar că Memphis, cumva, pentru că a prins play-off-ul, mă rog, play-in-ul, au demonstrat că pot. De fapt, au prins play-off-ul anul ăsta, despre ce vorbesc. Au arătat că... Sau nu au prins play-in? Eu mi-am pierdut mințile. Am un, am un lapsus total, mi-am pierdut mințile. Dar pentru că au fost acolo, sunt mult mai plăcuți from the outside și... Deja apare că au demonstrat ceva. În timp ce Sacramento și Minnesota, prin comparație, nu au demonstrat momentan nimic. De fapt, până și San Antonio acum va fi un proiect de cumva reconstrucție cu jucătorii tineri. Lakers, nu, Portland, adică nu vreau să vorbesc astăzi despre Portland, nici de, asta nu vreau să vorbesc neapărat pentru că nu știu dacă ce se va întâmpla cu Lillard, toate semnele spun că va rămâne acolo, Evident și toate motivele sunt din ce a arătat lider până acum pe parcursul carierei lui că va rămâne acolo, dar mișcările pe care le-a făcut Portland anul ăsta, nu știu, mi inspiră la fel cum au făcut și New Orleans cu Zion că vor să, mă rog, nu, evident că nu vor să scape de Zion sau nu vor să scape de Lillard dar nu știu ce mai pot face ca să-i aduc acolo un superstar am tot citit ce am auzit de Ben Simmons pentru CJ McCollum și să joace Ben Simmons cu Damian Lillard să fie Ben Simmons ca Draymond, cum e Draymond Green pentru Curry 
habar n-am dacă e posibil sau nu, dacă o să funcționeze sau nu, dacă o să vrea și Ben Simmons, pentru că cred că va trebui să se întâmple și asta, dacă va vrea și Philadelphia, de fapt, până să vrea Ben Simmons. Așa că până când nu se va întâmpla ceva concret, nu știu, până nu va începe sezonul, nu vreau să vorbesc neapărat despre ei. The team is currently constructed, vor fi probabil că anul trecut, ca acum de ani, ca cu 3 ani, ca cu 4 ani. Undeva ori pe locul 6, 3, 4, 5, 7, dacă prind un match favorabil să câștige primul tur din playoffs cu Jaffordem, dacă nu, se va întâmpla ca anul ăsta. Adică nu am, nu știu, Denver, Scarlet Constructi, nu e echipă cu pretenții de titlu, este o echipă de mijlocul clasamentului pentru playoff. Și din păcate pentru Lillard sau poate din fericire sau habar n-am din păcate pentru fanii Portland, nu este o soluție E o soluție grea, pentru că, tot așa, e foarte greu să convingi un superstar să vină acolo. În același timp e incredibil că l-au dezvoltat atât de bine și Lillard e efectiv un superstar. Deci, a, sunt într-o situație dificilă și nici nu au asset-uri pentru a face un trade pentru habar n-am, Bradley Bill, care avea sens, pentru CJ, habar n-am. Și îmi pare rău și de CJ McCallum, pentru că mereu când se aduce vorba de trade-uri pentru, pentru a face echipa Portland Trailblazers mai bună, el e aruncat în fiecare trade, dar cumva e normal, fiind al doilea cel mai bun jucător al echipei, deci cu o valoare mare, el ar fi probabil principal, principalul asset. Dallas, Dallas încă se recuperează după șocul Josh Richardson, l-au dat pe nimic la... Wow, iar mi-am pierdut memoria. La Boston, parcă nu? Wow. O să caut imediat. Ce a făcut Dallas? L-au renoit pe Tim Hardaway Jr., ceea ce... I-au renoit contractul, ceea ce mi se pare foarte bine, pentru că anul trecut a fost, fără nicio exagerare, a fost al doilea cel mai bun jucător. Da, mă, Josh Richardson e la Celtics. Știam eu, dar nu vreau să spun că mă că spun o prostie, dar până la urmă aș fi zis bine. Deci Tim Hardaway Jr. a fost al doilea cel mai mușcător pentru Dallas anul trecut în playoff. Și nu mi se pare că exagerez deloc. Porzingis a fost pur și simplu inexistent pentru majoritatea meciurilor. Poate și Porzingis să aibă un bounce back season? Da. Mi-aș dori asta. Pentru că îmi place foarte mult echipa și îmi place de Luca și mi-a plăcut și de... Adică și îmi place și de Porzingis. Dar Porzingis practic se știa de când Dallas a luat că e un risc mare acolo cu talia sa, cu accidentările. Au luat pe Reggie Bullock pe 30 de milioane 3 ani. Nu știu dacă e un 2 plus 1 cu team option sau ceva, dar Reggie Bullock este jucătorul perfect, care îți joace lângă Luca Doncic, să fie, să stea într-un loc, catch and shoot, knockdown, three-pointer. Nu știu exact, știu, știu că a avut un procentaj bun la anul trecut de 3, nu știu ce procentaj a avut fix la acele catch and shoot-uri, practic. Mă gândesc că foarte bun, adică fit-wise se potrivește. Seth Curry, bineînțeles, este un jucătorul mai bun și pe care probabil Dallas regretă că l-au dat. În rest, nu prea au făcut cine știe ce. We will see. Apar, mă, mă rog, și că Luca Doncic a semnat acea extensie colosală. Clippers, Clippers și Denver sunt două echipe la care nu am nicio așteptare până când vă știi, când vor reveni. Morey și Leonard sunt șanse și ca Leonard să nu joace. Adică am văzut accentarea ACL la care să tăie un sezon pe bară și ținând cont că accentarea lui a fost fix în play adică la sfârșitul sezonului, este foarte posibil să nu joace sezonul ăsta sau să revină foarte târziu. 
Jamal Murray, care s-a accidentat, de fapt, la Kawhi, nici nu știu dacă era un torneu sil, un perșeri, torn sau wow, apar nu am. Adică, dacă în octombrie, când începe primul meci, l-aș vedea pe teren, aș fi un pic șocat, dar nu cred că m-ar mira atât de tare. În schimb, Jamal Murray cred că va reveni undeva pe la mijlocul sezonului, pentru că el a avut aceeași accidentare, sau mă rog, o accidentare similară, pentru că nu știm exact ce accidentare a avut Kawhi Leonard în mijlocul sezonului. Fără Murray s-a văzut că, da, pot, poate pot să-i bată pe Portland și poate ar putea să bată o altă echipă în First Ram, dar mai departe nu. Eu și anul trecut am fost de părere că Denver Nuggets sunt o echipă foarte bună și că anul trecut chiar mă așteptam să câștige vestul, dacă nu s-ar fi accentat Murray. Phoenix Suns l-au dus pe Shemet, l-au dus pe McGee, campion olimpic, și l-au adus pe Jeff Green. Mi se pare foarte bine și au rezolvat un pic problema cu omul mare care, pentru că Aiton nu poate să joace efectiv 48 de minute și nu avea un om mare. Pe Jevel McGee, cred că în continuare poți să-l pui, să spunem undeva la 8 minute în playoffs, în, moment, în meciuri importante și poate să-ți producă niște minute de calitate. Chris Paul extensie și cumva la Phoenix te aștepți ca jucătorii să evolueze și odată cu vârsta și Booker și Bridges și Aiton și Kem Johnson, nu-mi venea. Crowder în continuare este la ei adică au exact aceeași echipă plus Shemet și Jeff Green ceea ce din punctul meu de vedere îi face mult mai deep acum au efectiv o rotație solidă de nouă jucători ah, și l-au extins și pe Cameron Payne adică starting five-ul Chris Paul, Devin Booker, Bridges Crowder, Aiton e la fel și acum de pe bancă l-au și pe Payne Cam Johnson Jeff Green, Shemet și McGee. Adică ăsta mi se pare un bench bun chiar. Cumva Sans a devenit mai bun. Which is what you expect from a young team. Cumva. Și plus, repet, achiziții ieftine și bune. Zic eu. Utah Jazz la fel. Nu știu ce să cred. Dacă Canley nu ar fi fost accidentat, poate ar fi trecut de Clippers, dar la fel și dacă Kawhi nu ar fi fost accidentat, poate Clippers ar fi câștigat mai repede. Sunt tot felul de teorii pe care nu ai cum să le validezi, așa că vor rămâne mereu un aer, vor fi niște what-if-uri. Și probabil că pe asta se bazează Utah și plus că cumva trebuiau să-l semneze înapoi pe Canley pentru că nu știu ce variantă mai bună și mai ieftină ar fi avut sau cel puțin mai sigură. Nu știu dacă Kyle Lauris ar fi dus acolo, așa că they did what they had to do din punctul meu de vedere. Și la fel, Utah, te aștepți ca Mitchell să fie o idee mai bun, poate și Canley, poate și Gobert, habar nu am, nu sunt chiar cea mai tânără echipă, dar nu sunt nici 30 plus. Așa că cumva și la Utah te aștepți, vor fi în play-off probabil 100%, dacă mă rog, dacă nu sunt accidentări. Deci vom vedea și despre Utah Jazz. La fel, Detroit, o să mă urmăresc pe Kate Cunningham și pe Killian Hayes, pentru că sunt foarte curios. Anul trecut nu prea mi-a plăcut de mi s-a părut că e parcă prea încet. De un jucător, mi s-a părut că e un jucător inteligent, dar cumva prea încet. Și sunt curios dacă își va putea adapta. Pentru că îl vezi pe Donci și zici, mamă, dar ce dribble moves încet. La, nu cel mai rapid timing are. Și după îți dai seama că el cumva e în timingul lui, e în bula lui de timp și că oricum driblează și trece pe lângă toată lumea. Nu știu dacă Kylian Hayes va ajunge la nivelul ăla, dar sunt curios dacă își va dezvolta asta. Orlando la fel. Sunt curios cu Jalen Suggs. Cleveland, Ivan Mobley. Adică, efectiv, sunt cele cinci picuri aici. Și în afară de 
În afară de cine? De Jalen Green, ultimele patru locuri din S de anul trecut. Toronto, sunt curios dacă vor regreta că l-au draftat pe Scotty Barnes în locul de Suggs. Despre Chicago am vorbit episodul trecut, Charlotte. Charlotte, sincer, sunt curios dacă vor semna pe Angelo Ball, care a avut un Summer League bun. Episodul ăsta îl înregistrez miercuri, poate până mâine când o să-l postez joi, o să-l și transferea Barnum, semneze. Indiana, Indiana e o echipă de la care mă aștept să fie mult mai bun. Dacă Indiana Pacers ar termina sezonul regulat viitor pe locul 3, nu m-ar surprinde deloc. Sunt de părere că Indiana Pacers au avut mare ghinion cu, a, cu antrenorul. A fost, nu știu cum a ajuns antrenorul acolo, dar a fost tot felul de reportaje cum că era curaznic și că nici jucătorii nu plăceau și nimeni nu se înțelegea cu el și că el, că, și că el avea un temperament foarte dubios la dovadă că au și scăpat de el foarte repede așa că da, cred că Indiana ar putea fi o echipă foarte bună sezonul viitor pentru că are jucători foarte buni Washington nu știu, lumea zice că au câștigat trade-ul cu Westbrook pentru că, sau mă rog, că au primit Equal Compensation, pentru că au luat trei roleplayeri în Caldwell, Pope, Harrell și am uitat cine a, și Cuzma care pe Harrell nu poți să-l joci în playoff deja am avut două momente când i s-a demonstrat asta și cu Lakers și cu Clippers KCP are niște momente formidabile, cum a fost în bulă și are niște momente groaznice, cum a fost anul ăsta cu Suns de a avut într-un meci 0 din 10 sau 1 din 9 sau ceva de genul și Cuzma pentru mine e în consem de întrebare, are serii în care arată foarte bine și are serii în care arată groaznic. Așa că nu știu neapărat de ce Washington s-ar fi, ar fi fost, wow, mult mai tare, improved de roster, deepness. Da, ok, în loc de un jucător acum au trei, dar... A, a, a barna, nu am... Și Washington nu vreau neapărat să spun mai mult decât ce am spus până acum, pentru că și Bradley Bill, vezi în continuare trade rumors, habar n-ai ce să crezi. Boston, Boston mi se pare, adică și pe Boston o să-i urmăresc pentru că l-au luat pe Richardson, pe nimic, l-au luat pe Schroeder, pe nimic, dacă mă întrebați pe 5,8 sau 5,9 milioane, hai 6 milioane rotunjim pentru Schroeder, care din păcate și-a refuzând acea extensie și jucând varză în acea serie cu Sans, valoarea lui a scăzut atât de tare încât a ajuns să fie mai ieftin decât Kemba Walker. Și am făcut această pauză mai lungă ca, ca să conștientizăm cu toții timp ce ascultăm. Adică Kemba Walker a ajuns de la un contract de 30 ceva de milioane, un contract de 9 milioane pe an, pentru că tuturor le era frică de genunchii lui și dacă nu erau nix acolo, nu știu dacă ar fi dat cineva 9 milioane realmente. Și Dennis Schroeder a ajuns să se un contract de un an pe 5,9 milioane când acum 2 ani chiar mi se părea un point guard. De fapt, mereu mi-a plăcut de el în afară de anul trecut. A avut, practic, un singur an slab, rău de tot. Și, da, nu știu. Denis Schroeder pentru mine a avut sezonul trecut probabil cel mai slab sezon habar n-am al carierei. Mă rog, exceptând probabil primului sezon în NBA, whatever. Dar nu cred că merita chiar atât de puțin bani Celtics la 6 milioane efectiv e un gamble bun, un, poate fi un stil bun dacă va juca bine, de ce nu o extensie de contract, pentru că probabil că psihologic vorbim și dacă ai zis Schroeder, bă, uite, ai jucat bine, wow, ai fost super, am terminat sezonul ăsta în finala conferinței de S, whatever 
hai să-ți dăm o extensie de 3 milioane, de 3 ani, 43 de milioane, nu știu, adică nici chiar cât îi oferise la Lakers, dar nici 5 milioane pe an. Nu vă neapărat de ce a refuzat, decât dacă bineînțeles ar avea oferte mai bune în altă parte. Așa că Boston va fi interesantă, Inis Kenter s-a întors acolo, habar n-am. De la Boston, la fel. Este o echipă cu doi jucători foarte buni, în Tatum și Brown. Brown a avut un început de sezon fantastic, mai bun decât Tatum mi s-a părut în prima și a doua lună din sezonul trecut. Așa că sunt curioși ce se va întâmpla. Miami am vorbit sezonul trecut, Atlanta, extensie la Treyang și Collins, echipa a rămas cam exact la fel. Va fi interesant Atlanta, pentru că mai au jucători buni, tineri, care o să trească să primească, să-i plătească și pe ei în curând. Reddish, uh, wow, ia, nu știu ce am mai Deandre Hunter, așa că va, va fi interesant. Nu știu dacă Atlanta, adică va prinde iar finala conferinței des la anul, dacă da, amazing for them, dacă nu, oricum nu mi s-ar părea neapărat un sezon ratat, dacă să zicem să opresc în prima rundă sau doar unda din play-off, depinde și de match-up, bineînțeles, dar oricum anul, tre- anul care tocmai s-a terminat, sezonul care tocmai s-au terminat, au cam depășit așteptările, realistic vorbind, chiar asta s-a întâmplat, așa că vom vedea. La fel, Atlanta Hawks, o echipă tânără unde te aștepți ca în fiecare an jucătorii să devină mai buni. Este foarte plauzibil, dar nu aș pune Atlanta Hawks neapărat în cele mai bune două echipe din Est. Poate pentru se bate pentru locul 3-4 cu Miami, Boston, poate chiar Indiana. Eu am, nu știu, am feeling-ul ăsta surd că Indiana o să fie foarte bună la an. Cel puțin în sezonul regulat. Milwaukee, campionia antitră, nu am neapărat ce să spun mare lucru despre ei, pentru că nici nu am făcut mari mutări, l-au pierdut pe PJ Tucker. Mm. Nu mi se pare sfârșitul planetei. Milwaukee ar putea să ia un jucător bun în buyout, un jucător care să prindă rota- minute bune. Așa că Milwaukee, top 2, cea mai bună echipă din Est, din punctul meu de vedere, în sezonul care va urma, se bate cu Brooklyn pentru cea mai bună echipă din Est. Deci ea spune că Brooklyn e totuși în fața lor. Philadelphia la fel, nu vreau să comentez pentru că Philadelphia este... Nu știu ce se va întâmpla cu Ben Simmons. Dacă ar fi să ghicesc... Dacă, de fapt, hai să facem alt exercițiu. Dacă eu aș fi managerul, președintele, whatever, funcție înaltă la Philadelphia 76ers, eu aș vrea să scap de Ben Simmons. Nu neapărat că e un jucător rău, dar, ținând cont ce s-a întâmplat anul trecut și decât hate, probabil că și-a luat de la fanii orașului, Cred că la primul meci la care va intra pe teren, dacă va mai purta mai mult celor de la Philadelphia, va fi huiduit și va fi groaznic pentru el. Așa că este genul de jucător care are nevoie de un restart, cum cred că e și Bagley și Markkanen. Bine, Simmons mi se pare mult mai bun decât ei doi. Dar nu aș vrea, sincer, să fac asta. Philadelphia... Ia relungit contratul în bid, s-a anunțat ieri sau alte, nici nu mai țin minte exact. Supermax extension va fi interesant. Va fi, bineînțeles, foarte interesant să aflăm și când se va întâmpla, pentru că se va întâmpla, clar voi face un podcast despre asta, package-ul pe care l-a obținut pentru Ben Simmons. E un jucător tânăr care n-a demonstrat prea multe și 400 de picuri, 
E un jucător tânăr care a demonstrat ceva, e un jucător gen CG McCallum, care nu mai e chiar la prima tinerețe, dar e un jucător bun. Habar nu am. Și voi încheia episodul vorbind despre Brooklyn. Brooklyn, care mi se pare cea mai bună echipă din NBA, cum mi s-a părut și anul trecut și în continuare sunt de părere, dar bineînțeles nu mi se poate demonstra. Contrariul, Brooklyn, cea mai bună echipă mi s-a părut și anul trecut. Dacă nu s-ar fi accentat Irving și Harden, cred că ar fi mers all the way pretty easily. Kevin Durant și-a extins contractul, l-au pierdut pe Jeff Green și l-au pierdut și pe Shemot. Și l-au pierdut și pe Dean Weedy. Am uitat să-l menționez pe Dean Weedy când a vorbit despre Wizards. Da, ăla mi se pare într-adevăr o signing bun. Uite, și Dean Weedy, de fapt, a avut perșeritor ACL, mi se pare, în primule 2-3 meciuri din sezon, parcă, și, sau chiar în training camp. Și n-a jucat o sezonul, așa că habar n-am. Asta referitor la Kawhi Leonard, când va reveni el pe teren. Dar, Brooklyn Nets. L-au pierdut pe Green, l-au pierdut pe Shemet și oricum mi se pare că avea un pic probleme cu rotația. L-au semnat pe James Johnson. Ok. Și Patty Mills, ăla a fost într-adevăr, adică este un signing extraordinar. Puștul din draft, pe care l-au draftat cu poziția 27 sau 28, am citit fixația dimineața pe Instagram, mi-a apărut că a avut, am scris și mai multe puncte din Summer League sau ceva de și eram, adică și oricum se știa despre el, ce am citit și eu despre el este că este un pure scorer. Și eram, da, fix de ce aveau nevoie cei de la Brooklyn Nets, că aveau destul pure shooting acolo. Dar da, mi se pare cumva, se, sunt printre primele trei, patru mari favorite, dar cumva in a league of their own, Brooklyn Nets, sezonul viitor. Pentru că l-am văzut pe toții cât de fabulos a fost duretat în playoffs, cât și la Olimpiadă, cât și tot anul trecut, cât a jucat. Harden și Corving, mi se pare că sunt în continuare jucători extraordinari, nu au apucat să demonstreze prea mult asta sezonul trecut, din păcate. Așa că îți der title to lose, dacă au nevoie, nu-i juca atât de mult în sezonul regulat, odihnește-i, dar nu-mi place neapărat asta, dar bineînțeles o pot înțelege. Așa că, here we go! Asta a fost episodul, vă mulțumesc foarte mult că l-ați urmărit, repet... Nu am vorbit despre Lakers pentru că vreau să fac un episod special cu un invitat special, de fapt, în care voi vorbi despre Lakers, un fan Lakers. Și cam asta a fost. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Sunt nerădător să aștept să înceapă NBA-ul pentru că, ca de obicei, îmi place să urmăresc atât echipele cu șanse la titlu, atât echipele cu puștineri din draft să văd băi, cum se descurcă, ce îmi place la ei, ce nu-mi place la ei, pentru că pe toți puștii ăștia care au fost draftați anul ăsta și care au fost, care au, să anunță nume mari, m-am uitat un pic la highlights-uri, dar nu am făcut mare scouting, bineînțeles, și oricum eu cum altă ligă, eu pe lângă Calig sau G-League sau Liga Australiei sau Liga Turciei de unde vin, dar sunt curios. Sunt curios, bineînțeles, ce achiziții de genul free agency, nu știu cât de multe vor mai fi. Sunt curios cu Lori Markkanen. Chiar sunt foarte curios. Dar trade-urile, pentru că sunt trei nume care atârnă și vor atârna probabil până când se va întâmpla un potențial trade. Bill, Lillard și evident Simmons. A, sunt curios ce se va întâmpla, când se va întâmpla, unde se va întâmpla, de ce se va întâmpla, cu ce bani, cu ce picuri, cu bla bla. Vor veni episodeci despre aceste lucruri când se vor întâmpla. Vă mulțumesc încă o dată că mă urmăriți și rămâneți aproape pentru că urmează episoade foarte tare, urmează și de fapt și început de fapt sezonul hard de tenis și vor veni episoade și despre asta. Vă urez o zi bună, ciao.